0: פרשה שלנו, פרשת כתיסא. תראו, מאז יותי נער או ילד, תמיד כתיסא, שתרומה תצווה ויקל פקודי. כתיסא, אתה אומר, זה מסובך, כואב לך, מה ניכנס לפרשת כתיסא? פה פרשת המרגלים, כמו שלח לך. שתמיד זה כואב לקרוא את הפרשה הזאת, בגלל, ה... בגלל החטא, חטא העגל. אחד מהחטאים הגדולים של ישראל, חטא העגל. וזה כואב, כואב לראות שעם ישראל עולה לפסגה הכל כך גדולה במעמד סיני ועשרת הדיברות, דבר... הפסגות הכי עליונות של הנבואה ואחר כך כזה משבר גדול, כל כך גדול ועמוק ויפלו מן העם ביום שלושת אלפי איש אחרי זה מגפה והשאלה, יש הרבה שאלות שנשאלות השאלה הכי גדולה אולי, איך יכול להיות שעם ישראל נפל מאיגרא רמא לבירה עמיקתה כזאת? תמיד אנחנו רואים, היינו רואים נבואות, דברים דבר השם, עשרת הדיברות, ראו, שמעו, מעמד סיני, ראו את uh, קריית ים עשרת המכות, מן וסלב, עמוד אש, עמוד ענן. איך אפשר מאיגרא רמא, כל כך גדולה, להגיע לבירה עמיקתה כל כך uh, עמוקה? זו שאלה עצומה. מה, באמת חשבו? אלה אלוהי ישראל, רואים את העגל ואומרים, זה אלוהי ישראל אשר העלוך אמרץ מצרים. זה דבר תמוה מאוד, גם להבין אותו כפשוטו, דבר תמוה גם מבחינה רוחנית, איך, איך יכול להיות שהתרחשה נפילה כל כך גדולה? גם מבחינה מחשבתית, מה, מה בדיוק הם חשבו? מה בדיוק הם חשבו? מה, מה בדיוק הם חשבו? אלוהי ישראל חשפשו את העגל הזה והסתובב, גם לפי חז"ל, שאמרו שהעגל הזה היה בכישוף, והיה לו, שמו איזה שם. שאמר עלי שור, עלי שור. מה, בסדר, אז עלה איזה שור, איזה עגל מדבר, איזה דיבורים. מה, מה זה, מה הם חשבו שם? זו השאלה הגדולה והעצומה ש... שאני חושב שהיא בלב, כל, ה... כל הפרשה הזאת של חטא העגל. <coughs> וזה גם מראות לנו שאלה מראש, אז מה קורה לנו בכל התהליך הזה? <coughs> איך זה קורה? זו השתייה שלנו. מה היא? שאלה ראשונה, <coughs> מה בדיוק העבון? ושאלה שליליה, איך זה קורה? ושאלה שלישית, אולי הכי חשובה, מה זה אומר לנו היום? חכמינו ז"ל אמרו, מסכת סנדרין, דף ק"ב, הבאתי לכם את זה פה במקור אה, שבע. אמר רבי יצחק, אין לך כל פורענות ופורענות שבאה לעולם, שאין בה 1 ו-24 בהכרה הליטרה של עגל הראשון. אין פורענות שבאה לעולם. מה זאת אומרת? למשל, גם... השנה שמחת תורה, גם זה. שאין בך מעל עגל הראשון, שנאמר, וביום פוקדי ופקדתי עליהם חטאתם. ביום פוקדי. אז אנחנו נקדים למדרש שאומר, שמסביר, כמו המשל המפורסם שהמלך רצה להעניש את בנו, אז הוא אמר, אני אזרוק עליך אבן ענקית. מה, הוא נשבע שהוא עליו אבן, מה עשו, מצא אוהב את ‫לקח כל פעם גרם מהאבן ותזרוק. ‫זה קצת כואב, אבל זה לא הורג. ‫אז ככה מפזרים את העונש, ‫ביום פרוקטים בבית מפתתם ‫וככה עונש בזה לכל הדורות. ‫זה יסוד. ‫אבל... ‫האם זו, זה, זה, זה... ‫מפזרים את זה לכל הדורות? ‫קשה להגיד ככה קצת, ‫אך ורק את הסברה הזאת. ‫ולכן זה נראה שאין לך פורענות ‫ופורענות, ‫שבאה לעונש ב... בה אחד ועשרים והבעה. מהעגל, כי גם אין לך חטא וחטא שאין בו משהו מהעגל. מ- ככה אני רוצה להסביר. זה לא רק שהעונש או הפורענות זה אותו חטא, אלא כנראה גם משהו מהחטא מלווה אותנו במשך הדורות. וכל פעם צריך להזדכח ממנו בעוד, ועוד ועוד, ועוד להזדכח יותר ויותר. וכל עוד שלא הזדכחנו לגמרי בחטא העגל, אז גם הפורענות שבאה בעקבותיו מלווה אותנו. וזה לא רק שהעונש מתפזר, גם החטא הוא, הוא מלווה אותנו, ולכן זה לא סתם שאנחנו קוראים את פרשת העגל כל שנה ושנה, כי אנחנו צריכים ללמוד מזה מסר לכל שנה ושנה עד הדור שלנו, ואנחנו נשתדל בעזרת השם. בשיעור הזה, גם כן ב- בלימוד שנלמד, זה להבין את העומק של חטא העגל לפי השגתנו הפעם, הפעם הזאת בתורה, מה זה אומר לנו היום, ואיך אנחנו מזדכחים מאותו עוון. בעצם של חטא העגל. אז אם אנחנו, קראתי לזה משבר אמונה, לשיעור הזה, משבר אמונה, דבר ואבכו. אי אפשר בלי אבכו ולקראת חודש אדר, אז נדבר על זה גם כן, על, ה- על ההיפוך שיש פה, יש פה איזה היפוך, נדבר עליו. אז בואו נתחיל. מה המשימה הראשונה שמשה רבנו בא לגאול את ישראל את- ממצרים? את- 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 אמר לקדוש ברוך הוא בוא, זהו הגיע הזמן, עם ישראל צריך להיגאל, נקודה. לא רק להיגאל, צריך להיוולד, כי עם, עם תודעה היסטורית, עם תודעה אמונית, עם בשורה, עם שליחות, והייתי להם לאלוקים, בוא לארץ ישראל. יש אירוע הכי גדול בהיסטוריה, עם צריך להיוולד. אומר משה, הקדוש ברוך הוא רבנו, בוא אל העם הזה, בוא, אני רוצה להוציא את זה ממצרים. מה אומר משה, והטענות שלו לארגונו של עולם? אחת הכי מרכזיות, הנה תראו ולא ישמעו בקולי, כי אמרו, לא נראה לך השם. זאת אומרת, השם היה, עובד ויהיה. מי שמראה את העולם, את העולמות, אלוהי האבות, הוא בא ואומר, הוא בא ואומר, אני גואל אתכם. הם לא יאמינו לי, ופתאום ש... איך בורא עולם ידבר עם בן אדם, וישלח אותך, ובאמת אתה זה שגואל אותנו. אלה יאמינו לי, לא ישמעו בקולי. כי אמרו, לא נראה לך השם. ו... וזו שאלה קשה מאוד, ואז אני דילגתי כמה פסוקים, ואז באים כל האותות. למה עם כל האותות? למען יאמינו, כי נראה אליך השם, אלוהי אבותם, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב. ולא יאמינו, אנחנו לא ישבו לקולות האחרון, קולות האחרון, לא הראשון אלא האחרון. ולא ישבו לשתי הולדות, השלישית. ואז הוא אומר לו, מי שם פה לאדם, כי יהיה עמך, אנוכי השם, וכולי. ופסוק ל"א, ויאמן העם. וישבו כפקד השם בני ישראל וחירה את עניין וקדום אשתך. ויאמן העם. זאת אומרת, הבעיה הגדולה, הבעיה הגדולה הייתה, והן לא יאמינו לי. זה הבעיה הגדולה. כי איך אני אדגל את ישראל אם לא אאמינו שאני שליח שלך. והקב"ה אומר לו, תדאג, אני אעזור לזה שיאמין לך, אני אבנה את האמונה של עם ישראל במשה רבנו. אני אבנה את האמונה הזאת. אתה תהיה, תעשה מופתים מדהימים שאף אחד לא ראה. ואחרי זה עשרת המכות עד שהחתומים יגידו אצבע אלוהים, ועד שפרעה הרשע הגדול, האימפרטור יגיד, אין, אתה אני מסכים, אתה השם הצדיק ואני ומי הרשעים, צום בתוך עמי. כלומר הולכים לבנות את האמונה בהשם ובמשה עבדו, במשה. ותראו אחר כך בקומץ פרשתיים, והר ישראל הגדולה, אחרי קריעת הים, אשר עשה השם במצרים ואירועם את השם וימינו בהשם ובמשה עבדו. כתוב כי האיש משה גדול מאוד בעיני, במצרים, בעיני עבדי פרעה ובעיני העם. האיש משה גדול מאוד. למה? כי, שמע, הוא, הוא עושה את האותות. בסוף בסוף, ארגונו של עולם לא עושה את האותות הוא, הוא אומר, אתה תרים את היד, אתה תוריד את היד, אתה תגיד, אתה תסלח, אתה תקרע את הים, תוריד את המטה, יבקע הים. אתה עולה וביא תורה, משה רבנו הוא שליח ההשגחה. ובונים את האמונה במשה. בונים אותה. הנה, ויאמינו בהשם משה עבדו. ואומר הרמב״ם, שגם אחרי כל זה, גם אחרי כל זה, עם ישראל לא האמין מאה אחוז למשה. לא האמין, היה חסר באמונה. למה? אמרו אולי בלאטו כישופו מהרמב״ם. קשה להסביר את זה, ואז בא מעמד הר סיני, והביא את האמונה במשה, למרום האמונה. כמו שכתוב, נראו במקום מספר 3, פרק י"ט. ואומר השם אל משה, הנה אנוכי אליך באב הענן. בעבור ישמע העם בדברי עמך וגם בך יאמינו לעולם. אתה מבין את האלה? וגם בך יאמינו? ישמע העם בדברי עמך וגם בך יאמינו לעולם. ויגיד משה דבריו על השם. מעמד הר סיני הופך משה רבנו לנאמן ביתו, לשליח הנאמן, לעבד הנאמן, להביא את התורה לעם ישראל. זו האמונה הכי עמוקה שיש. אחד מי"ג עיקרי אמונה של הרמב״ם זה אמונה במשה כרבן של לווים. זה אמונה במשה רבנו כשליח השגחה כרבן של לווים. זה אחד מעיקרי אמונה. יאמינו בהשם ומשה לא? לא? כן. גם יאמינו לעולם שאתה השליח שלי ללמד את תורת ישראל. כן, אנחנו רואים בפיוט תורת משה, זכות תורת משה עבדי, הפסוק אומר. זאת אומרת לאט לאט נבנתה האמונה. בהתחלה כתוב אלו יאמינו לי ואחרי זה כתוב, ויאמן העם, שהאמינו לו, ואחרי זה, והאמינו באשר משה עבדו, ואחרי זה, וגם בך, יאמינו לעולם. מאמינים במשה? מה אתם אומרים על המשפט הזה? להאמין במשה. אם ישאלו אתכם שאלה כזאת, האם אתה מאמין במשה? מה תענו? האם אתה מאמין במשה רבנו או לא מאמין? אם ישאלו אתכם, מה תענו? אומרים פה לא. אבל כתוב וגם בך יאמינו לעולם, קושייה, לא? עברת בת הר סיני או לא עברת? אם עברת, כתוב וגם בך, יאמינו! כתוב ויאמין העם והשם משה עבדו. אתם יודעים ש... אומרים על החסידים, דמויים,
1: תמיד אומרים ויאמין להם
0: והשם משה עבדו. אז כתוב במדרש... ואמינו באשר משה עבדו שצריך להאמין במשה גם אם הוא לא עבדו. ובעבדו גם אם הוא לא במשה. יש מדרש כזה. אז אמרו על זה, אבל עכשיו הוא אמר על פעם, על הנודע ביהודה. שהנודע ביהודה יצא נגד החסידים. היה במתנגדים לחסידים, מפורסם. ואז היו בה חסידים שרצו לזלזל בו. אז אחד האדמרים הגדולים אמר חסיד, חלילה לזלזל בו. כי כתוב, ואמינו באשר משה עבדו. אז גם משה אפילו שלא עבדי איך יכול להיות? וגם אם הוא לומד תורה וכל נושא של עבדי הוא לא בנושא הזה, צריך להבין, צריך לקבל אותו כסמכות. ככה הסבירו. על כל פנים, תסכימו איתי שזה לא פשוט, המשפטים. תבינו מהשם משה עבדו וגם מהכה אמינו לעולם. זו אמירה. ואני רוצה להזמין עניות דעתי, שאולי פה היה טמון חטא העגל. זאת אומרת חטא העגל היה בזה, בנקודה הזאת, שהאמונה, עכשיו ברור, נקדים, זה ברור שמה שכתוב להאמין במשה, אין הכוונה להאמין שהוא אלוהים. זה עבודה זרה? עבודה זרה בשיתוף, עבודה זרה בכלל, להגיד שמשה הוא אלוהים? אסור, אין דבר כזה להגיד דבר כזה שמשה הוא אלוהים. אלא איש אלוהים. נכון, משה עבדו. להאמין שהוא שליח. להאמין במשה שהוא שליח, שהוא עבד אלוהים, שהוא איש אלוהים. איש אלוקי, אבל לא שהוא אלוהים. אם אמינים במשה שהוא אלוהים, זה שיתוף. וזה גם של עבודה זרה. עכשיו, זה הבדלים מדהימים. עכשיו תחשבו על זה רגע. עם ישראל גדל במצרים. הוא גדל במצרים. כאשר הדמות הגדולה, העצומה, המובילה, הייתה פרעה. פרעה אמר על עצמו, לי יהיה הורי ואני עשיתי. הוא אמר שהוא אלוהים. עכשיו, בתפיסה של ריבוי אלים, מה שנקרא בלעז פולאטיזם, הרבה אלים. עכשיו יש אל מרכזי, ויש עוד הרבה אלי משנה. ובסדר, אז יש אל מרכזי, יש עוד אולי הכי חזק, אבל יש הרבה אלים חזקים גם כן, וחשובים. אז, ברגע שיש אלים כאלה, אז uh, מה עושים איתם? עכשיו, כשפרעה אומר אני אלוהים, שהוא אלוהים, הוא אומר, אני, יש לי כוח אדיר, אני יכול להעמיד ולהחיות, ו... ותחשבו, יש לו, וכוח, כל כוח הכישוף. העצום שהיה במצרים. תחשבו איזה כוח רוחני עצום, רוחני לא, 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 לא קדוש מצד הטומאה, אבל בסד שכשפים, והופכים תנינים והחרטומים, וחז"ל אומרים שפרעה היה מכשף גדול, יותר מכל מכשפיו. חרטום יותר מכל חרטומיו. ככה היה פרעה. היה בו כוח עצום. כוח עצום. ו- ותחשבו איזה, איזה, איזה עוצמות נפשיות יש לו. לא שט ליבו, לא שט ליבו. כוחות אדירים. עכשיו, אם האיש הזה ששולט על מיליוני עבדים, תראו את פירמידות. רק לראות פירמידה, זה משהו מטורף. גם היום לא פירמידה זה אירוע קשה מאוד, עם כל השכלולים והטכנולוגיות שיש היום. עכשיו, תחשבו, מלך, בזמן העתיק, איך הוא בונה פירמידות? איזה כוח אדיר של תכנון, ו- 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 ועבדות, וכסף, ו- וחציבה, לבנות פירמידות עצומות כאלה. מיליון לבנים. משהו. זה כוחות אדירים. וכשהוא בא ואומר, הוא אומר, אני יורים, לי יורים, ואני עשיתי אני. הוא אומר שהוא אלוהים. עכשיו, כשהוא אומר שהוא אלוהים, אז זאת התפיסה. הוא יכול להמית ויכול להחיות. ומה שחז"ל אומרים, שעשה עצמו אלוה, לא, הוא לא מתפנה, אין לו, אין לו פסולת, הוא כולו לא אלוהים, ו- 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 וכדומה. עכשיו, זה נכון שבעולם שבע, המצרי, בעולם המצרי, אז אלוהים חזק מאוד, עם הרבה אלוהים אחרים. אבל זה אלוהים מאוד מרכזי, פרעה. שהיו משתחווים, משתחווים כמו לאלוהים, משתחווים לאלוהים. זה אלוהים, פרעה. עכשיו, עם ישראל גדל בתרבות הזאת כל החייו. הוא לא מכיר תרבות אחרת. תחשבו עליה, כל, כל מי שיצא ממצרים, זה... עכשיו אנחנו רואים על סך הכל מה? שנה שנייה? זה רק לפני שנה, שנתיים, שנתי יצאנו במצרים. כל החיים... חיו במצרים. וחז"ל אמרו גם ש"עבדו בזה זרק", כלומר לו, לא, כל התפיסה האמונה, המשגבה, זה לא היה דבר חדש, חדש, חדש לעם ישראל. ואז הם רואים את משה רבנו, עם כוחות אדירים, שפרעה עצמו, פרעה עצמו ממליך את משה. והחתומים עצמם ראו את זה והלכו עם משה רבנו. הוא הביא את הערב רב, רב עליי איתם במצרים. אז בעצם מה קורה בצד הקליפתי של התודעה של ישראל? של חלק מישראל, ודאי הערב רב, שפשוט מישהו, מי, מישהו החליף את פרעה. משה החליף את פרעה. במקום שפרעה יהיה הגדול, משה יהיה הגדול. ובמקום שפרעה יהיה אלוהים, משה יהיה אלוהים. ואם תגידו לי מה, מאיפה ההוכחה שככה עם ישראל חשב, אני חושב שכל דור המטבח זה הוכחה. זה הדוגמה הכי פשוטה. הנה, אני אביא פה את הפסוק. פרק ט"ז, מיד אחרי יציאת מצרים. אני ככה דילגתי, קיצרתי. אומר משה, באו העם מתלונן על משה, למה אליתונו ממצרים? למה איתה כל זה ברעב? למה אליתונו? למי הוא אומר? אומר לעם, ידעתם, כי השם הוציא אתכם ממצרים. ובואו כי מתחיל את כל השם בשלוש תלונותיכם, לא, מה כי תעלינו עלינו. ואחר כך שוב, ונחנו מה? לא עלינו תלונותיכם אלא על השם. אומר, זה כל משה רבנו העלה וכל אדם שעפתי אדמה, כל הזמן נאלץ להדוף את המחשבה שהוא אלוהים. תחשבו על זה. משה רבנו נאלץ להדוף כל מסעו במדבר, את המחשבה שחשבו כל מיני אנשים מעם ישראל, ודאי בערב רע, שהוא אלוהים. אז, עכשיו רגע, זהו אלוהים זאת אומרת שהיה שאל... הווה הוא לא אלוקים? הוא לא קיים? לא, לא, זה לא אומר את זה. יש היה הווה אבל יש עוד אלוהים גדולים שקוראים לו משה. משה נקרא לו אלוהים האיש. יש, היה, י' כו' של הכל, אלוהים, שאיתו, אלוהים, משנה. משנה נה... אלוהים גדול כזה שלא רואים אותו, אבל יש אלוהים האיש שהוא הולך לפנינו, ואיתו אנחנו שואלים שאלות, ואם יש מי, מישהו לשפוט, באים אליו, כי יבוא שואל... והוא, הוא, הוא עם אותו היה אוה ואהיה בלתי נראה, בסדר, אבל יש לו גם את הכוח שלו. הוא אלוהים, בפני עצמו. והוא בתקשורת, אם היה אוה ואהיה. ככה חשבו, ואז ממילא, הם צריכים אלוהים איש, לא מספיק. היה אוה ואהיה בלתי נראה. ולכן, אז יש אלוהים, ו- 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 והיה אוה ואהיה. עכשיו, אפילו כתוב, תתיחא אלוהים לפרעה. הנה, אפילו הקדוש קורא למשה אלוהים. במובן מסוים, אז... זו המחשבה, זה סוג של מחשבה, שבעצם משה, ואהרון אולי, אפילו סגנו, הוא אלוהים. ואז מה קורה? כשחושבים את המחשבה הזאת, בעצם מפרידים, בבשורת האיחוד הכי גדולה, שעם ישראל ביטה לעולם, השם הוא אלוהים. הנה, תראו את הפסוקים, מקור 6, פרשת ועד חנן. אומר משה לעם בסוף, בסוף המדבר. אשר אמר כל אלוהים ידבר מתוך האש כאשר שמעת התווכי וניסוי לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי. במסות, באותות, מופתים, בדחמה ובחזקה ובשרדות, וכו', אתה הראת לדעת כי אדוני הוא האלוהים אין עוד מלבדו. זה המסר. הוויה הוא האלוהים. זאת אומרת אין אלוהים מנותק, עצמאי, לצידו, איתו. בשיתוף איתו, לא. הוויה הוא האלוהים, אין עוד מלבדו, אין כוח עצמאי שיכול לפעול בעולם מלבדו. אלוקים נתן בחירה חופשית, נכון, היה הרבה ויותר בחירה לאדם. הוא נתן לו לפעול, הוא מתגלה בהמון כוחות והמון יצורים, נכון? אבל עדיין זה כי הוא רוצה, והוא מכהה את הכל, ובורא את הכל, ומכולל הכל. וזה הוויהו האלוהים אינו מלבדו. אבל זה לימוד שלם, זה לימוד, זה לא פשוט. הלימוד הזה, זה לימוד אמונה שלומדים אותו במשך הרבה, <laughs> עד היום אנחנו לומדים את הלימוד הזה. אז עם ישראל מיד אחרי מתן תורה אחרי שהוא גדל בבית פרעה, גדל בממלכת פרעה, ודאי הערב רב שהם חרטומים, ושהם ודאי ככה לימדו ולמדו כל ימיהם, אז אומרים טוב יש היה וביא, אבל יש, יש אלוהים, וזה, 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 וזה משה. והדברים האלה, אני יודעת ממש כמעט מפורשים בפסוקים. תראו את הפסוק בחטא העגל, מה קורה שם? משה עולה לשמיים, עולה לתקשר עם היה ווויה, ולהביא תורה. ומה קורה? הוא נשאר למעלה. הוא נשאר למעלה, ואז כנראה הם אומרים לעצמם הוא יצטרף אליו, והוא נעלם. ואז מה צריך עכשיו? אלוהים איש, הנה בוא נקרא, במקום מספר חמש, והיה רעם כי בושש משה לרדת מן ההר. ויקהה לעם על אהרון ויאמרו אליו, קום עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו, כי זה משה האיש אשר אילנו ביצרם, לא ידענו מה יהיה לו? זאת אומרת, רגע, אני לא מבין, אם משה הוא איש, אז תגיד, תביא איש שילך לפנינו, יש פה איזו סתירה. קום עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו, למה? רגע, היה וווה ויהיה התפטר? לא, אז למה? למה צריך לעשות אלוהים עוד? יש לנו כבר אלוהים. אז מה הם אומרים? לא. כי זה משה האש, אלו לא, בסדר, מי שאלה לא ידע, עזוב מה, אז מה זה קשור עכשיו? למה אתה רוצה אלוהים? יש היהו וביה, מה הקשר? השאלה הזאת נשלטת בגלל שאנחנו חיים חיי אמונה, השם היה הוא האלוהים. אבל מי שחושב על משה כאלוהים, לצד היהו וביה, שמתקשר עם היהו וביה, אז הוא אומר, בסדר, היהו וביה נמצא, אבל אין לנו תקשורת איתו, ואנחנו מחפשים אלוהים איש. אז אחרי שהאלוהים האיש שלנו הלך, צריך אלוהים איש חדש. או אלוהים אחר, אלוהים איש, עש משהו אחר? מישהו שימחה אותנו, שנשאל אותו שאלות, תן לנו תשובות? שיאמרו לו היום-יום שלנו? ואז מגיע העגל, מה זה העגל? אומר הזוהר הקדושי, כמה יצא לנו את הזוהר, לא הבאתי אותו פה, שמי שעשה את העגל, הם היו ראשי הערב רב, שהם היו החרטומים במצרים. יש <מוד> לו את השמות שם הוא כותב, ציור מצלם, איך הוא אומר, חשבים הכי גדולים במצרים, ראשי, הם היו החרטומים הגדולים, הם עשו את העגל, והם כל פעם שם יצלח במדבר לפני, הם היו בחוץ, מחוץ לענן, הרגישו מבוזים, הרגישו מרוחקים, אמרו עכשיו משה עלה, אלה ההזדמנות שלנו <שמוד> לחזור חזרה למרכז הבמה, להיות ראשי העם, להוביל את ישראל, להוביל בכלל. עכשיו תחשבו, מדובר על החרטומים, זאת בדרג שתיים אחרי פרעה יש חרטומים. החרטומים, הם היו, נקרא לזה, הכוהנים הגדולים של מצרים. הם היו אנשי הרוח הגדולים של מצרים. הם היו, כל, כל המכשפי מצרים היו פונים אליהם. בזוהר כתוב שם שכל מכשף ומכשף מצרי. מי מהזוטר עד הבכיר, כל, כל כישוף שהוא היה עושה, היה רואה בעיני רוחו את שני המכשים הגדולים. ואז הוא היה מקבל את הכישוף, ואיתו היה פועל. עכשיו מבחינה רוחנית של טומאה, זה הצינורות הגדולים ביותר של הטומאה הרוחנית, של הכישוף של מצרים. הם, בעצם הם היו מצרים. הם ביטאו את הכוח של האימפריה המצרית. חז"ל אמרו שאין עבד יוצא ממצרים. לא בגלל הכוח, לא רק בגלל הכוח הפיזי, אלא בגלל הכוח הכישוף. היו מייצרים, עכשיו תגידו, מה זה כוח כישוף? אנחנו רואים בתורה, זה לא איזה... כתוב, ראינו, את... לטנין, הוא לוקח מים, פשוט לדם, לוקח צפרדע ומעיף אותה, אתה רואה, זה כוח, זה לא, נכון, זה כוח כאילו, זה לא כוח מוחלט, כוח יחסי, הכל נכון, ואף על פי כן, זה כוח, עד כדי כך שפרעה זלזל במשה, כי הוא הפך למטל את הנמון, תבן אתה אביא לאפריים, אומרים לך זה על מה לכן גם הקשיח את ליבו, בסדר, בואו הכתובים, זה פשט הכתובים, זה פשט הכתובים, אתה מביא עוד אתה, עוד 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 עד שהיום לא ידוע על היום מחשב שיודע להפוך מטה לתנין. אם היה יודע, היינו יודעים כנראה. מישהו שמע, מטה לתנין, שיהפוך מים לדם? לא יודע, עושים מכחיסות עיניים. יש כל מיני מכחיסות עיניים שעושים, אני יודע. אבל לא שמענו על זה שהופכים למים לדם. כי שוב, כי שוב זה עסק שלם. יש גם עם חשבים, כל מיני. שמעתי פעם, לא יודעים אולי קשור לאורח שיבוא בעזרת השם, צריך להגיד את חמישי בלילה עם הרב חיים, שגדל בדרום אמריקה, בברזיל, ובמקומות האלה שם, יש שם עד חשבים, שמעתי שם סיפורים, <laughs> כל <laughs> מיני, והיה <זה> מעשה <laughs> בישיבה, פה, <laughs> עם צבי <ביחור>, נכון, <laughs> לפני, לפני עשרים וחמש שנה, כמה? <laughs> לא, חמש עשרה. כן? זה היה עם חמש עשרה שנה? שים בראש, זה לפחות עשרים וחמש שנה. חמש עשרה שנה. טוב, הנה. לפחות זה היה. <laughs> טוב, שיש זקני הדור. אז היה איזה יהודי שהגיע לפה, מצפה, הוא להסתובב, אף לא מבין מה... זה סיפור שלם, שהיה שם איזו מכשפה. ושם בברזיל, ב... זה היה ברזיל, נכון? בברזיל. ש... שיש שם עסק שלם של רוחות, וטקסים שלמים ששותים דם. כולם שותים דם ככה, ככה כמו... והיה שם איזה אירוע שלם שהוא נלחם לי, אז גייסו איזה מכשפה אחת נגדו, בעל מכולת או משהו, ואז טק טק במכשפה הזאת נשכה לו את היד, ונכנס בו איזה רוח. עכשיו אתה בא, רוחות מספרות, הרב פתאיה, מספרים סיפורים, יש כל סיפורים בדורות, יש ספר לשמת חיים של הרב מהשמן חיים, ספר מעניין, היה לקרוא מפני ילדים חמישייה באסנרדם. יש גם בספר עדרים של האיגרות של הרב חרלף והרב ציודה, יש להם את הסיפור שלהם על דיבור כשנכנס, והרב הוציא אותו, היינו שם, יש סיפורים, יש שם שלנו עולם עשיר. ויש ו... בגמרות גם, נכון? פקע שידה, נכנס שידה, פקע כד, ואז אז מה שקרה שם, כאילו נכנס בו איזה רוח. עכשיו אנחנו לא ראינו עינינו, לא היינו... אבל ראינו דברים שדומים למה שכתוב בצר אבתיה, והביאו איזה מקובל, וניסה להוציא את הרוח, ועניינים שלמים. אירוע. אירוע, אירוע, אירוע לא פשוט. <laughs> לא יודע, <laughs> אני מקווה שהוא עברי בסוף, <laughs> אני לא יודע מה. <laughs> היה פה איזה שנה, מצפי חום. <laughs> אמרנו, לא, ראינו דברים. טוב, זה לא פה ל... זה לא אותי בפורים. <laughs> <laughs> על כל פנים, למה נזכרתי בזה? <laughs> בגלל עולם הכישוף. <laughs> עולם הכישוף. <laughs> דברים, <laughs> מה שאתה <שתאורי>, רואה, <laughs> מה זה כישוף? לא, גם סוחרים אדם שיש בו כוחות מיסטיים בשביל לפגוע באדם אחר, והכל כזה, כמו בלעם, זה אותו סגנון. אבל על, על כל פנים אני אומר, תחשבו שזה כוחות רוחניים של טומאה שהעמידו אימפריה שלמה. הם היו ראשי האימפריה הרוחניים. זו עוצמה כבירה. עכשיו, ברגע שמשה הלך, מי רצה להיכנס לחלל של משה? אה, חרטומים מפעם. שמכירים אותם, עם ישראל מכיר אותם. הם אנחנו הגדולים, אנחנו עכשיו אנחנו נוביל אתכם, אנחנו נהיה אלוהים! הם רצו להיות אלוהים לאהרון. במקום משה. קום עשה אלוהים, אנחנו נהיה אלוהים. אנחנו נעשה עכשיו כוח, אתה צריך את הכוח של אהרון, אתה תעשה כך וכך וכך לפעול זה. וכתוב שם, והזוהר כותב, איך hey, עשיד הקדיש, איך hey, עשיד, איך hey, עשית הפתעתם פעולה, איך hey, הסכמנו? לא הסכים כמובן. אהרון הכהן, איש קודש, איש אלוהי, שהמייחד את השם, י"ק ו"ק כל הזמן. אבל... הוא ניסה לעשות משהו כדי להשעות את ה... ולמד עליהם זכורות, זה הרבה, כמובן, בגלל זה פשוט, אבל עדיין הוא לא ניזהר מה... מהכישוב שלהם. הזוהר אומר שהיה צריך לה... היה אסור לו לקבל את, ה... את הזהב ישירות מהידיים שלהם, להגיד להם שים את זה לקרקע, ואז לקחת את זה. ואז שיגבו לזה ישירות מהידיים שלהם, אז אמרו שהיו שני חרטומים, חרטום אחד עושה את הייחודי הטומאה שלו, חרטום שני ושם את זה בתוך האש. זה לא כשפים. ו... ויוצא העגל הזה, ככה באיזה תהליך בדיוק בזמן מסוים, בשלוש שעות, עסק שלם של מחשבות ו... ו... וכישופים ועניינים, ויוצא העגל הזה. ואז אומרים, אלה הלוח הישראלי שלא יוכל להביא מצרים. מה הכוונה? זה לא הכוונה שרק העגל הזה, עכשיו, עכשיו, ברגע זה, שעומד לפניך, הוא זה שעלה אותך. הכוונה, כוח הכישוף שהעגל הזה מבטא. זה שעכשיו פתאום נוצר עגל, והוא עכשיו מדבר. אפשר לעשות לו שאלות? אבל נשאלת עוד שאלות. הרי מה כתוב על הטרפים של לבן? כתוב שרחל לקחה הגנת הטרפים. למה? כדי שהוא לא ישאל את הטרפים לבן, איפה הם ברחו. כי שמה תאמר, היה שואל, היה עונה, זה יש אור ועידוני ו... נכון, בלעם, על בלעם בזוהר יש הרוחו דברים, ועל בלעם בבלק בן ציפור. אז כתוב בלק בן ציפור שהיה קוסם יותר מבלק ולא ציפור. שלמה, שהוא היית מדבר והוא היה שואל את השאלות, אתה יודע לו תשובות. עסק שלהם כתוב בזוהר על בל"ג בן ציפור, ואיך בונים את הציפור הזה, וגם על הטרפים כתוב בזוהר ובדרשים, איך הבונים את הטרפים, מה הם עושים, ואיך הם מדברים. עובי עידוני, שהוא ידוע, עצב ידוע, מדבר, מדבר, מדבר בשחיון, מדבר זה, גמרא בסנהדרין זה סנ"ך ד"א, מפורשת. דברים שאתה אתה מדבר, אתה מתקשר עם מישהו שעונה לך תשובות. עוברי השמיים, תעשה כך ואל תעשה כך. ואתה לא חלק ממך, נביא מקרבך כמוך, נביא, אז מה היה? במקום להביא חרטומים. במקום החרטומים, במקום שכוח הכישוף, והעיגל מדבר, אז הוא מתקשר. עכשיו יש לנו מיצג שמתקשר, ויש לנו שאלות. יש לנו אלוהים איש, או אלוהים מחשף, או אלוהים שפה נמצא לפנינו, ויוביל אותנו. כמו שהוא בנה אימפריה מצרית, כך הוא יוביל את ישראל לארץ ישראל, או לא יודע לאיפה, שילכו לפניהם, שיגידו מה לעשות. לפה, לפה. כל החתומים הכהנים, כוח הכישוב זה העגל, חזרו חזרה אחורה, ואמרו במקום משה, יש היום, היום היה שאוהב, שאנחנו לא יודעים איך מתקשרים איתו, והנה שלא פה אותו. זהו. וזה חטא, חטא חמור מאוד, זה חטא השיתוף. זה לקחת את התומה של מצרים, של העבודה הזרה במצרים, ולהכניס את הפנימה בתוך עולם הקודש. לכן פה בעצם נכנס הכוח של פרעה מחדש. כתוב כי פרעה... כי פרעו הארון. יש פה רמז, פרעו, לא הבאתי את זה פה, פרעו הארון, כאילו שפרעו עכשיו נדבק בארון. זה רמז שני, קשה עורף. Oh. מושג עורף, זה קשור לאחיזה של הטומאה של המצרים. עכשיו, זה כאילו, יש, יש שלא, יש את ה... היה עובד ויהיה, זה השגחה לבורא עולם דרך פנים, נקרא לזה. ואלוקים, זה השגחה שנקראת, הספרים, דרך אחור. מצד העקיף, לא מצד הישר. עכשיו, דרך פנים זה רק עם ישראל. היה וויהיה נבואה, זה דרך פנים. מי שברא את העולם, מדברים ותקשרים באיתו אופן ישיר. כל המערכות הטבע והמערכות אחרות, הם אלוקים, זה דרך עקיפה. ולכן דרך מסכים, ולכן זה, 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 זה מנותק, והרבה פעמים זה מטמא ונופל. זה כאילו, זה מסכה. עגל הוא מסכה, זה כמו מסך שנפרז, ובמקום לתקשר עם בורא זה כל מיני מסכים וקליפות ו... ובמקום לחבר זה הופריד, זה נקרא מסכה, עגל מסכה. ובעצם מה שקרה, שכל המרחב הרוחני הזה של מצרים וחתומי מצרים ופרעה והעורף והחור נכנס פנימה והפך להיות, ככה הם רצו, במקום משה רבנו ואהרון. עכשיו, מה לומדים מפה? אפשר להגיד, טוב, עסוקים, הנה אבל זה לא רק פה החטא מתחיל, זה מה שאמרתי כל הזמן, שהחטא מתחיל כבר בצמיחה של האמונה במשה, כבר ודאי בערב רב, ואולי קצת בתודעה מסוימת של עם ישראל, היה נקרא לזה סיגים, מה שנקרא סיגים באמונה. כלומר, יש אמונה שבמותה היא טובה ואמיתית ונכונה ומכוונת, אבל יש בה גם סיגים. סיגים זאת אומרת חלקים מסוימים בתוך האמונה, שלא צרופים, לא מדויקים, לא מזוככים. ואפשר לטעון ולבלבל בהם. הנה, אפילו כמו שאמרנו, את המשפט, ויאמינו באשר אשר עבדו, או גם בחי אמינו לעולם. אפשר להבין את המשפט הזה עצמו בצורה של סיג, או בצורה מזוככת. אתה יכול לקרוא ככה פסוק, בתורה, הנה, הבאתי לך את הפסוקים. שאפשר את הפסוק הזה, להבין אותו לא נכון, להבין אותו לא נכון. שמי שהתודעה האמונית שלו לא מזוככת ולא מטוהרת, ולא מופשטת, י- י- יסביר את הפסוק הזה באופן לא נכון. אפשר להזמין את הפסוק הזה באופן של שיתוף. אם ייקח גוי עבודה עבודה זרה, או אפילו יהודי, ש- שחשיבה שלו היא מוגשימה, היא, היא מוגשמת של אלוהות, הוא יגיד, כן, גם משה רבנו הוא קצת אלוהים. הוא חלק, איש האלוהים, או איך נכון לפרעה, וגם מיכאל, אז הוא גם אלוקים, גם אלוקים וגם הוא ביחד. יש בו ניצות אלוקות, נכון? אז הוא גם המשפטים האלה, המחשבה הזאת, זה נקרא סיגים. סיגים שנמצאים בתוך עולם האמונה המזוכח. עכשיו, לא תמיד הסיגים האלה באים לידי ביטוי. לפעמים, זה לא בא לידי ביטוי. יש עולם של אמונה שלם, לאדם עובד השם והכל והכל. יש לו סיגים פנימיים בתוך, בתוך עולם האמונה שלו, אבל לא תמיד לא, לא, באים לידי ביטוי. לא תמיד סיג, אתה רואה אותו, או, כי או, הוא או, צפון בתוך עולם האמונה. אבל מגיע האירוע, מגיע הזמן, מגיע המשבר. ואז הסיגים האלה מתגלים. כשמגיע ניסיון, אם אין סיגים, איזו אמונה טהורה, אז מתגלה את הטען, הפוך. הניסיון מעלה את האדם, הניסיון מרומם אותו. אבל אם יש סיגים, באמונה, בעצמות, האמונה, האמונה, אז מגיע הניסיון, ואז הסיג יוצא לאור, ומתגלה במלוא תוקפו, במלוא סיג, סיגיותו. זה מה שקורה. הניסיון, המשבר, בעצם הביא לידי ביטוי מרחבים שלפני המשבר היו צפונים וסמויים. והמשבר פתאום זה מתגלה, פתאום, מה זה מה שיש לך כל הזמן? ככה הבנת, אמר השם עכשיו, לא, זה מה שהבנת? ככה הבנת? מה זה, יש משבר? ואני אקרא פה כמה משפטים של הרב, זכר צדיק לברכה, על ההישגים של האמונה. יש את זה פה, יש זה בייסורים ערכים, יותר קשור אלינו. אני אקרא לכם כמה, כמה משפטים פה באורות, מספ... מקום מספר שמונה. אומר הרב ככה, השיגים שבהבנת האלוהות, היראה, האמונה, וכל התלוי בהם, כל זמן שאין האומה צריכה לתקן את דרכי חייה המעשיים בכללותה, אין ההיזק שלהם ניכרה. כלומר, כאשר עם חי בגלות, והוא לא צריך עכשיו לצאת, להוציא, להוציא לאור את כל כוחותיו, ולמלוך, ולהביא ברכה, אז זה... לא ניכר כל כך. אבל כיוון שהגיע הזמן שהתחייה הלאומית מוכרחת לבוא, וצמיחת קרן ישועה בפועל מוכרחת להיגלות, מיד השיגים מעכבים, ואי אפשר לאומה שתתאגד ותסיק בעומק חייה את סוד גבורתה וציורי סדריה, כי אם על פי דעות מזוכחות ומעצים היוצאים מטהרתה של דעת השם אמת. בבהירות היותר עליונה. זאת אומרת, יש זמן, הקשר מסוים, שאז הסיג מעכב. הסיג לא מאפשר, לא מאפשר לדבר לא לצד האור. דוגמה אחרת, זו דוגמה בעולם אחר. נגיד, מה אדם חושב על בית? מה זה בית בשבילו? מה זה איש, מה זה אישה, מה התפקידים השונים של איש ואישה וחייו? יש לו כל מיני תובנות, נכון? כשהוא בחור בישיבה זה משפיע על העולם הרוחני שלו, העממי שלו, המוסרי שלו? לא. הוא חי והוא... אתה רואה שניים אותו דבר, הכל מאה אחוז. איפה פתאום תראה, כשהוא יקים בית, ואז יהיה ויכוח ראשון לדבר עם ואז מה הוא חושב, מה זה אישה אצלנו. ואם הוא חושב דברים מזוכחים, אז אוקיי, זה, פתחו. אבל דברים לא מזוכחים, התפיסות לא נכונות, פתאום, מה פתאום, יבלגל. רגע, אבל כשהם באו בישיבה, לא ידענו, ישבו ולמדו, כן, איך תדע? זה עדיין סיג. בא תראו בחור, נכנס, למחל... דוגמא, נתן דוגמא, נגיד בחור, יש סדרות שרי משפחה, יש בחור שאני נכנס, בחור שאול נכנס, נכון? אז בחור שאול נכנס לסדרה, לא דווקא שני, בכלל, לא למדת נושא, לא השקיע בו, הוא אומר, אני יודע הכל לבד, זה ברור, אני קורא פה, אני קורא שם, קראתי איזה חצי משפט, לא חצי מאמר, משם אני יודע הכל, ככה הוא חושב בעצמו. והשני, לא, אז לא מתי לומדים, לא אתה לא יכול לראות, אתה לא יכול מי שלמד והתפתח וחשב משוכלל והכיר לעומק, פתאום, אתה רואה בבית שלו, הרבה יותר משוכלל. והרבה דברים שפתאום הוא נזכר והוא שמע והוא ראה. אבל אם הוא לא, והכל כזה מיד הפה כותב בחוץ, אז פתאום הרבה דברים, פתאום מתגלים. ככה אה? הוא רושם? מה, איך זה יכול להיות? מה, כן, מה אתה רוצה? אז הוא לא, את זה הוא החסיר, ואת זה הוא החסיר, ואת, יחסיר, ואת אז עכשיו יש לזה ביטוי, מה? או דוגמה אחרת, לא רק עולם שיש לך אדם. <אדם> שליח שבא ללמד תורה בישראל. אבל גם, הרבה דברים הוא קיצר, לימד, למד רק נגלה, למד רק אמונה, בסדר? אחד מהשתיים, או למדת גמלה, למדת רק על אחד. בוא נדבר ואז הוא מגיע לידי תל אביב, אז פתאום הוא שהוא לא יודע הלכות. מה הוא יודע הלכות? שוב, את השאלות הכי פשוטות. יודע דברים כלליים. אז כאילו למדת מספיק. או אמונה, פתאום שאלות באמונה, קצת שאלות קשורות, קצת עומק, קצת סברה. הוא תמיד הקפיד, וכל השאלות לא להיכנס. ולכן הוא לא יודע, ולכן כשמגיע הזמן ואיזושהי שאלת עומק ואיזשהו... פתאום רגע, התשובה היא לא, זה לא תשובה, זה, תשובה פשוטה מדי, היא לא נותנת מענה, באמת השאלה. כן? אז אתה לא רואה את זה עכשיו. כשאתה יוצא לאור, אתה מתגלה, אז אתה רואה הרבה דברים שלא מעובדים ולא נעשו עבודה כמו שצריך כאשר אדם היה בתקופת לימודיו בישיבה, אז זה מתגלה אחר כך. אבל בהתחלה אתה רואה את פחות. מישהו חד עין וחד אוזן יכול לגלות כבר בישיבה הבחנות, יכול. אבל הרבה דברים לא מתגלים, מתגלים רק בפועל, כשאדם יוצא לאור, אותו דבר <אח> במידות. הבעיות במידות, או תיקונים במידות. כל הדברים האלה, לכן כשאדם נמצא, כשהוא במחשת הכשרתו, במחשת הכשרתו, הוא צריך להשקיע בכל התחומים. בלימוד, בהתמדה, בהלכה, באמונה, במשפחה, בכל, בכל התחומים להשקיע, ואז כשהוא יוצא לאור, הוא לא יותר משוכלל. עכשיו שאלה. האם אפשר להימנע לגמרי? האם יש אנשים מושלמים שיודעים הכל? אין. גילוי נאות, אין. זה תמיד יהיה משברים ושאלות וחלקים שלא פתורים, בסדר. אבל אם למד טוב בישיבה, הוא הוא לא לבן מזה. הוא הוא לא לבן מזה, זה. הוא לומד, הוא, הוא, הוא ממשיך ללמוד. ללמוד. הוא מספיק ענב ללמוד תורה וללמוד על עצמו וללמוד על החיים. והוא לומד. והוא לומד מה זה משפחה והוא לומד מה זה מוסר יותר לעומק. ומה <עומק> זה אמונה <עומק> ובניסיונות, <עומק> ובניסיונות, <עומק> ובניסיונות <עומק> גם אם זה הלבד, לא למד בישיבה, איך ללמוד, להיות עניו ומספיק לגדול מכל משבר, זה כבר הלימוד הכי גדול שיש. זה אולי לימוד של הפרשה שלנו, אחרי תאייגי. היה סיגי, אני יודע, ואני משהו מה שרוצים להסביר פה, מה הסיגים שהיו? היו, היו הסיגי, מה זה משה רבנו? לא יודעת, כמו שהראיתי, זה פשט הפסוקים שהיו סיגים כאלה. כל התלונות על משה זה התלונות האלה. אפילו קורח, אפילו קורח, שהוא ידע כשמשה לא עשה את כל המעשים, אבל הוא הכיר את כל ישראל, איך? משה הרב לא צריך להגיד להם, כאשר שלחני לעשות את כל המעשים כי לא מליבי. סימן שטענו שזה מליבו. לא, אז אמרו לא, עשיית מצרים לא מליבך, אבל למנות אותו לנשיא זה מליבך. למנות את אהרון כהן זה מליבך. אוקיי, צריך עוד, גם זה לא מליבי. גם לא מליבי. אז זאת אומרת, שהוא כל כולו נאמן ומסור לבורא עד הקצה האחרון. זה כל המדבר. כל דור המדבר זה הלימוד מי זה משה. מה זה עבד נאמן? עבד נאמן. מה זה עניו מכל אדם על פני אדמה? לא מייחס לעצמו כלום. הוא אומר, הכל הכל, כל הברכה העצומה, והעוצמה שלו, והמלכות שלו, ושפע התורה שלו, לדורי דורות. וכל האמונה שלנו במשה, מה זה אמונה? שהוא עבד נאמן להשם. שהוא נביא אמת, שנבואת התורה היא עולה על כל, כל הנביאים האחרים. רמת של נביאים. זה אמינו בהשם? במשה, <שם> מה זה? זה לא מבין <שם> משה. זה לא שהוא <שם> אלוהים, חלילה וחס, <שם> אבל שהוא עבד שהוא אלוקים עובר דרכו, מתגלה בו. ולכן אנחנו קוראים בתורה, וימושה משה עבד השם. התורה מכניסה את הפסוק הזה, וימושה משה. ואחר כך בפרס ספר יהושע, משה עבדי מת. אומר לו, משה עבדי מת. למה? כי אם אומרים משה אלוהים. אז הוא לא מת. הוא לא מת. משה אלוהים מת. זה לא מת, כמו אלוהים שהוא לא מת. אבל לכן גם משה אבי מת. ככה כתוב, גם עצמו של אמנה. כתוב, כן. מה? אמונה זה לסמוך. סומכים עליו. שהוא הבד אמן להשם, שהוא מביא את דברו. נאמן בכל ביתו. שמה שאלוקי אומר הוא עושה. שמה שהוא אומר לנו זה אלוקים אמרנו. לא שהוא מינה אותו מכוח עצמו וזה מכוח עצמו וזה מרצות כהונה. כל מה שהוא אומר לנו, אלוקים אמרנו. זה נקרא שאתה סומך עליו. מאמין בו שהוא שליח אמיתי. ולא ממציא ולא מליבי. בדיוק לאפוקי אותו האיש, לאפוקי הנביא המוסלמי, לא נביא כמובן, בן נביא, לאפוקי המוסלמי, לאפוקי הנוצרי, לאפוקי כל אחד שבא ואומר, אני מדבר אלוהים, מי אדבר אלוהים? לא מאמינים לך ולא מאמינים בך, זה הכוונה. וזה בימינו בהשם משה עבדו, אומר הרמב״ם בספר הדיברות, שהם שומעים, כאשר הוא אומר למשה, משה, תאמר לעם ישראל כך וכך. אז הם האמינו, ראו שמשה הוא הנביא להשם, שאלוהים, שידבר איתם, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, תאמר לעם ישראל. אז מפה הוא נאמן להם לנביא מוחלט, לנביא אמת. סגור ומוחלט. זהו, ככה. כמו נאמן, נשבור לנביא להשם. זה הכוונה. אבל לא חלילה להיות חלק מאלוהים. ברור, זכות מזה תפיסה גשמית ומגושמת, אבל זה ברור שלא, אין שיתוף אצלנו. יש אחד יחיד ומיוחד. אין עוד מלבדו. אתה יראה את אתה הורת על הדעת כי השם הוא האלוהים, אומרים עליהם, אין עוד מלבדו. ואם יש עוד מלבדו חלילה, אז השיגים האלה מתפוצצים בהמשך הדרך. ובחטא העגל בעצם התגלה שהיה שיגים. בערב רב עדיי, וגם בחלקים מסוימים בתודעה של עם ישראל. ולכן, כשהגיע הניסיון, השיג הזה יצא לאומה. וזה מה שיצא, והנה יצא העגל הזה. ולכן, ואז נניח עוד פעם חדירה של פרו, של מצרים בתוך התליך שלם, שזיקוך, <TeX2> <sır> עם ישראל. לכן התהליך שלם של זיכוך עם רבנו בא ושובר את הלוחות ומקוטט את העגל ושורף אותו ושם אותו וקצת עם כסותות ואין בשום פנים ואופן, אש וגופרית, אש וגופרית. וזה לכל הדורות המסר הזה. כי מצד אחד, וזה אני רוצה ככה להבין את עומק הסוגיה. פתחתי בהרי פסוקים שלמים שמדברים למה צריך להאמין במשה. הם לא יאמינו לו, לא, אז הם יאמינו לך, תעשה מופתים. לא, אז האמינו פחות, לא, האמינו יותר, והנה, והאמינו חלקה עתה, יהיה עוד יותר, ועוד יותר שתעלה למד סיני. גם בך האמינו לעולם, לעולם. איך אנחנו בונים את האמונה במשה יותר ויותר ויותר, זו מגמה של התורה. זו מגמה של התורה להבין למשה רבנו. ראינו בפרשת כוח וכל עדתו שלא האמינו במשה, מה זה פה, נפתחה הקרקע, חריף ויותר. נאמן משה. אז אתה רואה שהתורה וכל מסע המדבר הולכת ובונה את האמונה במשה יותר ויותר. אבל מצד שני, במקביל, הולך ונהיה תהליך הפוך, שלא להאמין במשה כשלעצמו חלילה. וזה, חטא, וזה השבירה של הצד השני. כלומר, יש מהלך אחד שכל כולו מפתח את מרחב האמונה, אבל המהלך השני במקביל לו, הוא עושה פעולה הפוכה, הוא שובר את מה? את הסיגיל של האמונה. את השיגי האמונה, את החלקים הלא יכולים של האמונה. אם מרוב אמונה במשה, הצודקת, הנכונה, האמיתית, היקרה, איך אומרים לי קורא אמונה? אם ת, תעשה עוד צעד אחד, עוד צעד אחד, זה לא כזה רחוק, איש האלוהים. איש האלוהים, יש מדרש שאומר חציון למעלה האלוהים. התורה אומרת את לעצמה, אתה תהיה אלוהים בפרעות. אז זה לא, זה פשוט עשו את הצעד. מה, משה רבנו, נביא אלוקים, עלה לשמיים וערד, לא אכל ארבעים יום, אלא... לה... זה לא סיפור אגדות על איזה רבי זה אדם שלא אכל הרבה מאוד יאללה. עור פניו קורן. קורן. מעיר כמו פרושקטור, אתה לא יכול להסתכל עליו. אז אמר, אלוהים הוא אלוהים. עכשיו שוב, התפיסה המזוככת, אין דבר כזה. הכל זה מלבב ומורא העולם. אבל התפיסה המשותפת, התפיסה לא מזוככת, התפיסה עם השיגים, הוא גם כן אלוהים. הוא משנה. יש אלוהים ראשיים, יש משנה. כל מיני דברים כאלה. ואז הופכים את אדם לאלוהים. וזה העגל בכל החריפות והמשבר שלו. עכשיו, מה זה אין פורענות? זה פורענות, כמו שאמרנו, של כל הדורות. זאת אומרת שבכל הדורות יש גם צד, כל פעם שאנחנו מפתחים אמונה, ואנחנו בעד פיתוח אמונה, בעד אמונת חכמים, אמונות צדיקים, אמונות בתורה, אמונה אמונה, מספיק אמונה, אמונה, אמונה בטח, זה, 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 זה הלב של כל החיים היהודיים, החיים הרוחניים בכלל. יכול להיות בתוך זה גם סיגים, וחלקים לא מתוקחים ולא מתוקנים. ואז מגיע משבר, מגיעה פורענות, שצריכה לזכך עוד סיג. עוד חלק. הרב באיסורים ערכים מעריך הרבה, כל מהלך איסורים ערכים, זה לדבר על תהליך של התפתחות האמונה, כלומר שבדור האחרון קליפת ההגשמה האחרונה נופלת, ואיך אנחנו הולכים ועולים. אז כשהקליפה נופלת נראה כאילו אמונה נפלה, היא לא נפלה, זה רק הקליפה, רק הביטוי הלא מדויק ולא מזוכח של האמונה נופל. הרב שמריק מסביר על איזה קליפת אמונה הוא מדבר, הוא מדבר על ה... לא נדבר על זה עכשיו, זה... מה מדבר שם, זה דבר מאוד עמוק. שלא העולם מקום של אלוקים, אלא האלוקים הוא מקומו של עולם. זאת אומרת, זו תפיסה מאוד מאוד עמוקה, ואפנימית שצריך לדבר עליה שיעורי בפני עצמו. דיברנו על זה בדעת אלוקים, העמקנו בזה. מה זה קליפת ההגשמה האחרונה? ומה זה אומר שכאשר אתה מבין לא נכון את אלוקים, מבין באופן גשמי, אז מבין אתה גם כופר. כשאתה חושב שיש אלוקים כזה שעומד פה, אז אתה כופר, אז אפשר לקפור בו, כשאתה מבין שאלוקים דמיוני, כמו שאנחנו מתארים, חושבים, אלא הוא מעבר להשגה שלו ומתגלה בכל מרחבי היש. הוא מוציא היש, מחיית את מתגלה במרחבי היש. מילא זה לא שם לקפור בו, אין מה לקפור, זה לא... הכפירה תמיד באה כאשר יש הגשמה. וכאשר אין הגשמה, כשזה מזוכח, אין מה לקפור, וצריך כל הזמן לזכך. לזכך את המחשבה תמיד, כמו שאומר הרב שם, באיסורי ממרקים, שזה הממרקים, זה כל הזמן מנקה ומתקן וממרקן. אז האיסורים, אני אומר, זאת כמו האיסור וזה נכון, אני אומר עכשיו בשתי נקודות, וזה אני רוצה ככה למקד לדורנו, לעכשיו, לתקופתנו, בשתי נקודות לפחות. נקודה אחת, יסוד אחד, במושג של אמונת חכמים, שאתם צריכים לזכור, גם הצדיקים היותר מעולים, הגדולים ביותר, המסורים ביותר, הענקיים ביותר, בעלי המופתים הגדולים ביותר, הם לא אלוהים, הם אנשי אלוקים. יש להם כוח בראש, אבל הפוך, הם מתבטלים לאלוקים. הם לא האלוקים בעצמם. ולכן הם יכולים לטעות, ויכולים לשגות, ויכולים תיאורטית אפילו לחטוא, כן, כתוב בפירוש, זה מדבר של ציבור, זה כוונה של סנהדרין, טעו, הגמרא אומרת על אחיה הנביא, אחיה השילומי, אומרת הגמרא בסרט סנהדרין, אף אחיה טעה וחתם, חתם על פושקוויל, חתם על מודעה, שיביא לו ירובה, כלומרת הגמרא, אומר הפסוקים על אלישע הנביא, אלישע הנביא אומר, עם השונמית, והשם העלים ממני ולא הגיד לי, השם העלים ממני. עבור לביא, והוא יחיה מת, הוא יחיה, השם העלים ממני. לפעמים לא, לפעמים לא הצלחתי, לא. לא התעורר הנער. צריך שקדוש ברוך הוא יסכים, לא יסכים אז לא. השם העלים ממני, אז לא יגידו, לא יודע, לא יודע. לא יודע, יכול להיות לא יודע. לא יכול, זאת האמת. זאת האמת על הצעקים הכי גדולים, הכי נפלאים. אין אחד שימלט מזה. ולכן, צריך לזכור את זה. ואם עושים עוד צעד אחד קטן. וחושבים שהצדיק לא מת, ולא זה ולא זה, זה עלול לגעת בדברים האלה. לכן צריך לשים לב טוב טוב, טוב טוב לא, להבחנות. כתוב האם עכשיו משה, אז משה מת, אם משה מת, אז כל הצדיקים יוכלו למון. אה, ברור שאין הכוונה, שהנשמה שזה כבד, ברור שלא, ברור שהנשמה הולכת ומאירה את החיים, את העולם, את המציאות. ברור. יכול גם שאפילו בתוך הקבר יש גוף. יכול להיות, צדיקים אפילו הגוף שלהם לא מכירים, ברור, אני שומע מה היא ראיתה עולמות, זה ברור, אבל כמו שאנחנו אוהבים את זה, הוא לא ממשיך לחיות באיזה מקום, זה קשקוש, זה נובע מעיוותים כאלה, משיגים של גוזמאות, שאין להם את החריפות הזאת של המשבר, שצריכה להופיע, אז צריך לשים לב לזה, ולכן הם יכולים לטעות, יכולים לטעות, כן, אזכור את זה, כן. נכון? נו, מה אתה מבין, הכל עובד? וכי חנתו לך את היה? בסופו של זה היה, נו. אבל הוא עיקר אני דורש, נו, אז איך תסביר? זה ארוע. טוב, זה כבר הסברנו הרבה, גם אבא הסבר, גם לי הסברתי כמה פעמים. והפשט שהוא חי דרך זרוע, כי אלה, אנחנו לא קוראים לו לשאלה, איך קוראים לו היום, נכון? אתה שומע כל היום, מה מדינת ישראל עשתה, נכון? עם ישראל, מדינת ישראל עושה כל היום, עושה דברים, ישראל עושה כל הזמן, כל הזמן הוא פועל. ישראל חי, עם ישראל חי. מהו זרוע בחיים? איפה בחיים? רק החידוש ביעקב, ששמו נקרא בזרוע. ולכן הוא ממשיך לפעול דרך זרוע בפירוש ישראל. כך הסברנו, יש עוד עוד הסברים על השאלה הזאת. כן? שמה שמה? כן. לא, בסדר, זה באמת שלא מת, כן. שאדם החיים, הסתלק למעלה, הסתלק, זה אפשר להגיד שזה הסתלק, אבל הוא לא חי היום באופן פשוט. זה גילוי עלייה, כמו מלאך, כמו נשמה של צדיק, גילוי. יש הופעות, כן, נשמות חיות, חלילה וחס, אמרתי, חוזר שוב, הנשמות חיות הן מהירות יותר, הזוהר אומר, צדיק לפטר הוא מהיר יותר מבחיו, ברור, הנשמה מהירות, וחיות, יש גילוי שמות צדיקים, והכל אמת, ליאמר הנביא ברור, אבל לא, הוא לא חי כמונו, מה שאנחנו רגילים ו... אבל ואני... לא גם בחייו, גם בחייו, לא רק, גם בחייו, גם בחייו, יש... אין צדיק שזה ולא יכתע, לא יש, יש דבר כזה, גם חטא וגם טעות, עכשיו זה נכון? עכשיו טוב, אז אם ככה, אז טוב, אז אין צדיקים, אז כולם בני אדם רגילים, עזוב אותך, כולם אותו דבר, וגם הצדיקים כמו כולם, והכול, זו הטעות של צד השני, אז לכן צריך להתחיל. לא יאמינו לי, יאמינו לך, וגם בכלל אמינו לעולם, ומשה רבינו, ומתגיעו לקרר אמונה, ומשר בנו לא איש האלוקים עלה השמיים וירד, בעיר, בעיר כמו, כמו זרקות, אסור <ש> ליפול גם בצד השני. בצד השני זה להשוות. אמונת חכמים זה אבן יסוד בקבלת תורה. צדיקי ישראל, גדולשי ישראל, כתוב, הווה זהיר בגחלתם שלא תיקבע, את השם אלוהיך תירא, לרבות תלמידי חכמים. אי אפשר להשיג שום דבר בעולם האמונה בלי אמונת חכמים. בלי ההבנה שדיברנו בלי את השם לוקחת דירה, איך לדבק בשכינה? לדבק בחכמים ותלמידיהם, זה מצוות הסטאורייתא. להידבק בשכינה, היינו ששם שורה שכינה, ברור. איך בדיוק לדבק בשכינה? במה בדיוק, איך לדבק בשכינה? דרך חכמים ותלמידיהם. ודרך המונות חכמים. מי דרך משה רבנו, אז איך בדיוק? אז איך יש תורה? לא, ברור. זה האנשים ביותר בעולם. הצדיקים, וחרדת קודש, לגמרי חרדת קודש. ונשם אלוהים אמרו, מי שבזה תביאו את הרבה מנפואה לבכתו, ונקרא פיקור, וזה... כי כל התורה, בא דרך צדיקים, זה הדבר הכי נשגב שיש. ועם זאת, זה לא אלוהים. לא אלוהים, צריך לשים לב. מה כן, מה לא. אז העיקר היה זה לראות את האמונה הזאת, אבל אמונה מזוככת. ולא אמונה לא אמונה לא מזוככת. זה אחד. דבר שני, ובזה אני מסיים, מדינת ישראל. מדינת ישראל. נס, 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 נס עצום, נס אדיר, שאנחנו חזרנו אחרי שיבת ציון. כמה מדינה, כמה ריבונות, למה ישראל בארצו. דבר מדהים, מדהים. אתה אומר, וואי, איזה כוח. עניין לו ביטחון, כוח, זקיפות קומה. יש מדינה, יש לנו מדינה. ואז אתה יכול להגיד, אם הוא מגזים לכוח המדינה, או מגזים למשמעות של המדינה, אפילו לא יודעת איזה קדושה, כי זה מצוות יישוב הארץ, אז מצוות הארץ זה כבר להגיד ריבונות, כמו שאומר הרמב"ן, מצוות יישוב הארץ. אמרתי איזה פעם, שגם הרצו את אמרת, אמרתי איזה חסדיקים לברכה, אמרו שהמקור ההלכתי לקיום מדינה זה מצד יישוב הארץ, שלא נעזבנה את ארץ ישראל, ואת זולתנו מן האומות. מיליון מן האומות, היינו שיהיה ריבונות. מפה זאת אומרת ריבונות. אפשר לדבר על זה, אפשר לדבר על מלכות ישראל, זווית אחרת, עולם של מלכות ישראל, הקמת מלכות ישראל, כך או כך. אבל זה נס אדיר של שיבת ציון, והנה מדינה, ומערכות המדינה. אבל אם מגזירים וטועים, אפשר לחשוב שזה כבר נהיה בעל הבית, שהמדינה היא המדינה. היא אלוקים, והיא לא. היא מעשה אלוקים. היא... יש בה רצתא דשמיא, יש בה כאילו דבר. דברי הנבואה, אבל היא לא אלוהית. נפקא מינה, נפקא מינה, אם יבוא אדם מאוד בכיר עם עשרה שמאלים של מדינת ישראל על, ה- על התג, ויגיד לך, בוא תגרש יישוב, בוא תפנהי יישוב, כי ככה מדינת ישראל כמה. בוא תחליל לשבת חלילה, כי ככה מדינת ישראל גברה, יגיד ראש הממשלה, לא משנה מי יגיד, אין שומין לו. אומר לו, מה פתאום, בשום פנים, מי אתה, מה אני מדבר לך? מלך ישראל, אומר רמסלו מלכים, מלך ישראל, שאמר לעבור על דבר איסור, אין שומין לו, אין שומין לו. אתה אומר, אתה מלך, יש מלך מעליך, מה זה מלך? כל כוחך בא ממנו, לא ממך. אתה לא בעל הבית, אתה לא עצמאי, אין פה שיתוף. מדינת ישראל ועוד אלוקים, לא. ולצערי, אני הייתי באיזה מוסד חינוכי, תקופה איזה שבוע, באיזה ו... מכינה, ולי זה היה פשוט, מה זאת אומרת, אם הגיעו איזה איסור, אז גמור, מה השאלה? מה, 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 מה מדובר? בוא כאן, אנשי שמאל החמירו מאוד, הם מחמירים בסירוב פקודה. הם אומרים שלא רק פקודה ישירה שנוגנת את ערכיהם, אלא ממשלה. מדינה, ממשלה, שבכלל חושבת אולי לעשות בעתיד, זמן עכשיו, הם בכלל עוזרים לצבא. זה, זה חומה של חומה של חומה. זה לא רק סירוב. סירוב זה סירוב זה סירוב. בזמננו זה היה או, אבל עם משהו אחר, בלי קשר איתם ובלי קשר איתם. ברגע שיש משהו שנוגד את דבר השם, אומרים לך, התחילה לשבת, אין שם לו. לא. זה לא משנה, אם זה חוק או לא חוק, זה חוק לא חשוב. אנחנו כן שומעים לחוק, כי דין הלכותא דינא. אדרבה. צריך לשמור על החוק. בצבא זה פיקוח נפש, הביאו לשמור על חוקי הצבא. זה חשוב מאוד לשמור על חוקי הצבא. ככה צבנוי, אתה מתגייס לצבא, אתה נשמע על חוקי הצבא, זה פשוט. כי יש מצווה, זה מצווה ענקי. אבל אם בצבא יגידו לך לעבור על דבר איסור, אל תשמע. כי מה זאת אומרת, מה? הצבא הוא האלוהים? ואנשי השמאל הראשונים שעושים את זה בצורה הכי קיצונית. הרבה הרבה יותר כזה ממה שאני אומר עכשיו. אז, ובמנהל אלופים. עכשיו, אני לא לוקח מה הסמכות שלך? מעל הבית עליך. אז אם אתה אומר, מדינת ישראל, וזה מה שנאמר אז, אני זוכר את האמירות, אמרות שהממשלה, הממלכה, הממלכתיות, האומה, מדינת ישראל אומרת לך, מדינת ישראל אומרת לך, לא תעשה, והמדינה תחרב, כל מיני אמירות. אז, אני אומר לך מדינת ישראל, מי זה מדינת ישראל? אמרו לי ישראל, זה אלוהים חדש? כל מדינת ישראל? היא האלוהים עכשיו, מדינת ישראל? ושוב פנים ואופן לא. יש שם עולים אחד ויחיד לא אחד. ואם הוא אומר משהו אחר, אין שם אין שם מינו. לא. מאוד, לא. חיפש את מחיקה. אה, טוב, אז בגלל זה היא לא שווה. מהצד שני. בגלל זה אמינה היא לא כלום, ולא זה, ואפס, מבנת שמעת. חלילה וחס. אז בגלל שזה לא אלוהים, להפוך את זה לכלום, אז זה בדיוק אותה טעות, לכן אמרתי דבר והיפוכו. הפוך בדיוק, צריך ל... לה... איזה נס אדיר, איזה שמחה אדירה, איזה ברכה אדירה במדינת ישראל. איזה מצווה עצומה יש לזה. זה שמחה עצומה מאוד, איזה הלל צריך להגיד. בכל רגע ורגע, איזה שמחה יש חיילים. איזה שמחה אדירה יש לנו עכשיו איזה זכות, איזה מתנה מטורפת. איזה נס יש לנו עכשיו בכל רגע ורגע. ברור לגמרי. אבל זה לעין? לא. וגם לא קונספציות, וגם לא בכירי צבא, שאומרים לך, ברור לנו, אני מאמין, אבל בסדר. לא עיוור, לא מוחלט. לא, ממש לא. אז זה לא חשוב, אבל זה חשוב, ואתה שם, ואתה הולך. אבל צריך לומר איך ומין, לא, לא, לא אמונה לא מזוככת. המזוככת, okay. דבר השם, על ידי הלבים, מתקיים בקום המדינה, המדינה מבטאת את עם ישראל, אבל לא מחליפה, ולא הופכת אותו למפני עצמה. ויש עוד דוגמאות עמוקות כאלה, אבל אני לא אביא יותר דוגמאות. זה שהדברים, אני אומר, מרוח התקופה שלנו, שצריך אמונה מזוככת ומפותחת, שמצד אחד מהות של האמונה זה הרוח של החיים, זה מהות החיים, בלי אמונה אין חיים. אדם, דיברנו פעם הרב קוק אומר, אדם עובד הוא הכופר וחייו אינם חיים. אדם שחי בכפירה, אדם שאין לו אמונה, שהוא חי בעולם מקרי, אבונוציוני, כל כזה מקרי, אין לו שום חיים, אין, אין חיים, אין טעם לחיים. אדם, האמונה את כל הרוח, והטעם, והמשמעות, והעתיד, והאהבה. זה אמונה, חיי אמונה זה הרוח של הכל, זה החיים של הכל. אבל צריך כל הזמן להזדקח מעבודה זרה, להזדקח מחטא העגל, להזדקח מההשיגים, לעשות שיתוף. אה? אתה הורית על כי ה' הוא האלוהים, אין עוד מלבדו, ויהי רצון שבתהליכים שאנחנו עוברים, בזיכוכים שאנחנו עוברים, באיסורים שאנחנו עוברים, נהיה עוד יותר מלא אמונה, מזוככת וטהורה, עוד יותר עם שמחה, עם אהבה, עם רצון, עם בניין, עם התפתחות. גאולה, כן יהי רצון ולומר אמן. <ע> <ע> <ע>